0: 今天有面包车，外地的面包车，还有中国人的禅修班，一百一十二个人。这个取决于我们自己的实修了。修行一定要了解到修行的核心原则，然后去动手实践。修行的核心原则，首先就是要训练觉性。训练觉性升起的方法，就是要去休息四念处。比如，我们不断的去身体呼气觉知，身体吸气觉知，不停的去觉知自己。身体行住坐卧，不停的觉知，不停的去训练觉知。身体动，身体停，不断的去觉知。身体有快乐，身体有痛苦，也不断的去觉知。心有快乐，心有痛苦，心不苦不乐，也不断的去觉知。心贪也觉知，心不贪也去感觉。心生气，心不生气，心迷失。心不迷失也去觉知，心散乱、心萎靡不振也去觉知，就只是觉知，觉知到身心的存在。起步的阶段的时候，就像龙婆讲的这个要觉知的内容可以很多。早期的训练的时候是为了训练让觉心提升，去觉知那些境界，那个某一对就可以了。比如去觉知。呼气的身体和吸气的身体这一对，这一组，身体行住坐卧，这个也称之为一组。行跟不同于坐，不同于卧。靠着看身体的运动变化，就在四个姿势的变化，这个称之为相对的法。一对相对并不是太稳，一对其实就是可以有对比的，可以变来变去的。苦跟乐，它也是一对，就是去训练某一对心里面烦恼习气很多，称心特别重，我们就去观心生气和不生气的心。我们是贪心很重的人，碰到什么都想得到，我们就去看一对，也就是去看心贪和心无贪，一会儿想要，一会儿不想要，一会儿想要，一会儿没什么感觉。或者我们的心喜欢散乱，散乱跑去想这个事情，想那个事情，一直迷失，一直很陶醉，和这个有在觉知自己的心，不迷失的心也是一对。心散乱和心萎靡不正，这也是一对。要去学，对我们来讲最频繁升起的那个境界，每一个人不同。有的人能够看到心。因为嗔心很重，很容易关。眼耳鼻舌身心接触到所缘，嗔心每一次都会升起，就去训练去看嗔心升起，知道。一旦我们去观察生气就会灭去，这个生气灭去了也消失，一整天就只是训练这个眼耳鼻舌身心接触所缘，嗔心升起也知道。一旦我们就只是觉知。不去干预它，嗔心能够生也会灭，我们就会看到它生灭，一而再再而三的重复去看境界，接下来心就能够牢牢的记得境界。比如我们去看一整天心生气、烦躁、生气、生气也知道，一点不爽也知道，心里不舒服也知道，就不停的在往外冒，常常的去觉知。接下来一旦生气。一旦不满意，哪怕一露尾巴就看到了，而实际上我们没有刻意的情况下能够觉知到，起步的阶段需要有刻意，要有人为的不断的去觉知。嗔心重的人就不停的去看，心一会升起，一会消失，一会升起，一会消失。那个贪心重的人就去看，心一会想要，一会想要又消失了。嗔心重的人常常去看嗔心，接下来生气一升起的瞬间，觉性升起了。非常重要的，是，首先我们也得要得到觉心。贪心重的人，一会贪，一会消失，一会贪，一会消失，长长的去看，心能够记得贪的那个面貌。贪心一动，觉心自信就会升起。觉心是及时捕捉到说有什么东西发生在身，有什么东西发生在心，这样就可以提升到第一个就是觉心，不停的去觉知。接下来我们就可以提升智慧。如果我们有正确的决心，紧随而至的，我们就会得到正确的禅定。正确的决心，我们能够正确的觉知，如其本来明的觉知的境界，心就会自动自发的安住。有的人关不出来，心安住。高僧大德们就教导，就去。在心没安住的时候，去及时的知道，心没安住，其实就心迷失、心跑掉，不停的在动荡不安，一会儿跑到眼根，一会儿跑到耳根，一会儿跑到鼻根、舌根、身根，一会儿跑去想，不停的跑来跑去的，心不停的在动荡不安，没有安住。高僧大德就教导，让我们不停的去及时的知道，心没安住的时候，心跑去看，及时的知道。先跑去听，及时的知道，心就会安住起来，就不跑了。跑掉其实也是一种境界。如果我们能够及时的知道先跑掉了，就等于我们正确的如其本来没有，我们的知道境界，安住的这个状态就会升起。就如果明白这个原则，就什么境界都可以，不仅仅只是先跑掉的这个境界。贪了知道贪，如果正确的觉知，心就会安住，觉性。及时的知道升起的贪心，心安住变成了观者，就会自行安住。但是，如果我们抓不住安住的状态，就去及时的知道心没安住的状态，心跑掉到跑到眼耳鼻舌身心，心跑到心，意思就是心跑去想，这个是最频繁升起的。因此，绝大部分高僧大德，他们都会重点要去及时的知道心跑去想。龙普顿长老也开始说：心跑去想，想多少也不知道，停止想才会知道。但是必须仰赖于想，就是放任心去想，一旦心跑去想，心迷失跑掉了，有觉性及时的知道，因为常常的看到他哦、呃、迷失是这样子的状况，觉性及时的知道迷失的状态，心就会自动自发的安住，所以他才会开始说：想多少也不知道，停止想才会知道，但必须仰赖于想。在我们及时的知道心迷失的时候，那个时候已经没有想了。农伯田长老他也教导说，这个想就像老鼠，觉醒就像猫，那个念头一升起来就会跟着跑，然后猫也是觉醒就会抓住老鼠，老鼠跑不掉了。念头一旦停止，然后智者就会升起，牢牢抓住原则。智者的升起并不仅仅只是限于及时的知道心跑去想。及时的知道心听去看去闻去跑到闻去尝去触，心就同样也会安住。及时的知道贪升起的贪心，心也会安住；及时的知道升起的嗔心，心也会安住；及时的知道升起的迷失，心也会安住；及时的知道苦乐升起的苦乐，心也会安住。及时的知道，说当下这一刻身体在呼气还是吸气，心也会安住，变成光者，看到身体在呼吸，有觉醒知道身体呼气，心安住，变成光者，这个同样都可以获得禅定。因此，正确的禅定仰赖于正确的觉醒，会让他生起。佛陀曾经开始说。好的觉性，圆满的觉性，会让禅定圆满。如果我们来提升觉性，就会获得禅定，会自动自发的获得禅定。训练不断的去观境界，佛陀为我们介绍的境界，就是在四年处里面的那些，我们来去选择，在四年处里面有一些篇幅。那个是为了摄末他，有的在四念处里面，只是意味着只是摄末他；有的既是摄末他，也是皮婆舍那。比如说安般念，修修行成摄末他也可以修行皮婆舍那也行。观心那个既有摄末他，也有皮婆舍那。因此在四念处里面，它既涵括了摄末他，也涵括了皮婆舍那。但是我们还没有讲到皮婆舍那与摄末他，我们只是讲到有决心。决心是非常重要的一个工具，只要是缺乏了决心，戒也不存在，禅定也不存在，智慧也没有。一旦戒定会没有，解脱也就是道果不可能升起，道果不升起，解脱的知见，也就是说知道说什么烦恼习气断了，什么烦恼习气还没有断不可能升起。如果是阿罗汉，就会清楚的照见了涅槃，就会认识涅槃。他就在我们的眼前，圆满无缺，不用送心进涅槃。有的人教导说，涅槃就像某一个时间，在我们要去的时候，我们就想到我们的星球会跑到那个涅槃里面去。那个不是涅槃，那个不是涅槃，那个不是佛陀开始的涅槃，那个是梵天，是外道的涅槃。我们要训练。决心，决心要想升起，是因为心能够牢牢地记得境界。心要想牢牢地记得境界，只要我们能够常常地看到境界。首先，我们要去常常地训练看境界，身体呼气觉知，身体吸气觉知，常常地去看。接下来，生起一旦升起，忘了自己，然后要打人了，然后呼吸急促。因明我们那时候需要用到力量的时候，呼吸就会加速，比如。参与很重的时候，感觉到这个呼吸也会急促，因此烦恼习气升起，我们的呼吸就会加重。我们曾经有去及时的知道呼吸，呼吸一旦加重，决心会升起，烦恼习气自然会灭去，因为决心已经升起了。我们要去训练长长的观境界，去观境界某一对我们所擅长的某一对就可以了，擅长于观身体就去观身。观身可以从好几个角度看，不用看身体里面说的一切，比如说只是就要看当下身体是在呼气还是吸气，这一对就够了。如或者不喜欢观呼吸，有的人看到身体行住坐卧，比如当下这一刻身体坐着，去感觉就只是感觉说身体坐着，就只是去感觉，不用去让这心一本正经的。这个难就难在这个地方，因为我们太虚伪了，人修行很太虚伪了，只需要去身体做做，还必须要这么做，先把身体打压，正做的规规矩矩的，做到位了之后，然后让心一动不动的，然后再换身体做，这个根本是不懂事儿。当下这个已经坐着了，这么做也行。你们还记得农婆坤尊者他怎么做的吗？要修给你们看吗？他是坐椅子的那种。就是蹲着的方式很困难，但是那个姿势他很舒服，而且那样长定很容易生气。什么姿势他很舒服，他就做这样。然后感觉到吗？身体这么抱着坐着点头，能感觉到吗？身体在点头。必须要摆姿势吗？才能知道吗？不用。去感觉身体。感觉身体这里酸那里痛那里痒，试着去看。一会看龙婆越这么讲，那个痒越快。为什么刚才不痒？刚才痒，但是没有感觉。呃，已经抓完了。那现在龙婆一提醒说身体痒，他还是关注了。哎，这里有痒。哎，嗯，看到没？对，全身开始痒了，就开始关注了，有兴趣了。要常常的看见，或者我们的心，当下这一刻，我们的心是苦还是乐，就去感觉快乐，也去感觉苦，也感觉不苦不乐，也感觉快乐的心有好几种情况，有贪欲的心也有快乐，心是善的也有快乐，超越善，超越不善的。也就是接触到涅槃的心也有快乐，但是快乐是不一样的。有贪欲的心有快乐，但是是那种很辛辣的那种快乐，上法的那种快乐是清凉的那种快乐。因为烦恼西气的那种快乐是很燥热的，但是涅槃的快乐是超越那个，那个是真正的快乐，而不是因为上法或者是不上法而快乐。快乐有好几种级别，我们现在认识什么样的快乐？烦恼习气的快乐认识吗？在我们有别人来赞美我们的时候，哎，你真漂亮，知道说一旦被别人赞美就很高兴的。我们觉得我们已经太美了，别人故意讽刺说你根本不美，长得很丑，心里面很烦的，心里面很烦了，没有快乐。如果心满意，与所缘，就会有快乐，那个称之为贪欲。如果心是善的，有时候也有快乐，比如我们坐着听法，感觉他们有快乐吗？我们的心有兴趣要听法，心是善的，有善法欲，满意于要听法，但是一般龙婆不停的讲法，就开始肚子饿了。包括食物的味道不停飘来飘去，有时从左鼻孔、右鼻孔吸进来。像龙婆停止讲法，我我们才可以吃饭。快乐消失了，然后变成了生气来代替了。龙婆坐着，有时我们正在洗澡，然后就会有香味飘过来。包括淋喷头里面就会有很香的味道喷出来，就好像有谁放了很香的花。心有贪，我们就会喜欢；喜着喜着，然后如果发臭了，心就会有嗔心，会有满意的境界来接触贪心，就会生气。有时候快乐是因为我们获得满意的所缘，我们就会升起贪心；有快乐是因为如果心没有随顺烦恼，喜气跑掉，这个称之为是带着善法的快乐。至于涅槃的快乐，我们还没有品尝过，先要去用功修行，要超越善跟恶，要超越善跟恶，才会真正遇到真正的快乐。那样的快乐，我们不用进不用出，没有生没有灭，那些那种永恒的快乐，涅槃是永恒的。我们的心有快乐，我们也要知道，能够感觉到到吗？心有快乐的时候，心有痛苦，我们也知道；心宁静，也知道；心散乱，我们也知道。一旦龙婆讲到涅槃，大家感觉到吗？我们的心散乱，在不停的在想了。涅槃是无法靠思维的。什么时候心放下对于名色身心的执着，没有了欲望，心。不再执着于名色身心，心就会摆脱六烦恼，就会看见涅槃。什么时候还有欲望存在，心就还会依然执着，心就会依然会抓取眼耳鼻舌身心，会抓取名色，就不可能见到涅槃。因此，我们的心有什么烦恼习气升起，我们不停的去觉知，我们自己能够意识到吗？说。我们是贪心中的人还是嗔心中的人？谁知道的？谁知道自己嗔心很重的人有吗？谁意识到自己是贪心中的人，想这个想那个？谁自己意识到自己是迷失的人，心一整天走神，一天是在发呆的？有有的一一个人举了三次手，很好。看到烦恼习气很多，看得出来，每一个人不一样。每个人都有贪嗔痴，但是有更明显的一块。如果我们是贪心重的人，贪心频繁的升起，贪心一直在染污我们的心，我们就透过色魔他先来对付他。色魔他对于那些贪心重的人，就去思维：我们喜欢那个女人，非常非常喜欢，见到每一个女人都喜欢。然后我们就去做不净观，漂亮的美女，她仅仅只是皮肤、指甲、头发漂亮。如果她不停地扭龙，往外面扭，如果掉了牙齿，她的漂亮就已经不存在了。仅仅只是头发、牙齿、皮肤漂亮。因此，如果出家的话，剃度师就会引导光。头发、皮肤、牙齿，这样我们就可以战胜贪欲。如果我们贪心很重，想出名、想有钱，就会去思维死亡。你多么厉害，最后也会死。在这个大乘佛时期，国王死了，就会用黄金的棺材装在里面，会做那种大的佛塔。一旦被别人盗墓，然后就会把骨头扔掉了。就像骨头，其实跟普通的骨头一样的，跟鸡的骨头、牛的骨头没什么区别。假设我们可以视为我们非常的伟大，谁都很恭敬尊重。最后他不尊重了，他只是把你的黄金全抢走了。我们的生命，看嘛，无论你多么伟大。时间一过去，根本没有人认识你。你像现在，你碰到大政府时期那些那个大人物的他们的骨头，你们会把它拿起来吗？你会额掌顶你吗？有的人会拿，然后他在里面找彩票的号码。一般的人碰到的话，有的人会用脚去踩那个骨头。有一个人是。龙婆的，相当于是同事，很年轻的一起去修行，去顶礼高僧大德。有一天去一个寺庙，龙婆可能带另外一个师傅一起带过去，去顶礼龙婆贴张呢。然后就去他的下院，那个人他走过去，去到那坟场看到骨头，想说这是什么骨头，用这个脚去踩一踩。我说、哦、真的是人的骨头，根本没有注意。晚上的时候回到寺庙睡觉，龙婆克长老就跟他讲说：“今天晚上你要在外面睡觉，换一个寺庙睡觉。”龙婆克长老跟龙婆和另外一个同事讲讲说：“今天晚上你们不要睡在树底下，一般的时候平常都是在树底下睡的，就只是一个帐篷。”他就命令说：“今天晚上你们不能够住在树底下。”那个、想说就很奇怪，一般都在树底下搭帐篷，因为他命令的就就相信，就会直接在空旷的地方去搭帐篷。到了晚上，然后有人走路的声音，蹦蹦蹦，然后就不停的走来走去的，然后看是谁，没有人，然后把。这个帐篷关上，然后就去打坐，然后也有人在走，走来走去的。因为看到龙婆没有兴趣，不注意他，然后他就把自己变大，那个脚就相当于一脚踩到帐篷，就一点都不剩了。他的脚特别特别大，然后龙婆进入场地，然后他进不来，他进不来。他努力的要打那个鬼啊，努力的要打，但是他打不了，因为龙会可以有禅定入定，最后就够了。打坐打的差不多了，就开始睡觉，正准备躺下了，狂风暴雨来了，特别的强，狂风暴雨，然后那些树啊，全部很多树都倒下了。然后意思他说，哦，龙婆跟长老昨天说。那、嗯、这个今天如果在树底下，肯定输给他了。但是他可以用力量把这个树可以推倒。第二天早上起来，床看到的时候，疗房、帐篷的周围全都是各种各样的树木倒下，好玩吗？好玩了，这怎么办？好玩呢？要知道好玩，要努力，因此要努力，要不停的去觉知身。身体呼气觉知，身体行住坐卧觉知，身体动，身体停，左转右转觉知，停停的笑，看到身体笑去觉知，就只是感觉，是用心在感觉，不停的去感觉，接下来就提升我们的觉知，要去界定，说我们感觉的身体不是我，那个是被觉知、被观察的对象。我们去提升我们的界定定义，最开始就只是去感觉，接下来我们加入好的响应，也就是去从三法印的角度去界定，去观作者的身体不是我，最开始先去思维也行，一旦心自己看到的时候，就只是去感觉了。最开始我们就只是感觉身体行住坐卧，我们不提起训练去界定，作者的身体不是我，就好像是某一个被心。你是借居的一个外壳，我们不停这么去思维，是在铺路的让响运去看待。一旦响运去懂得界定的就只是感觉，就会感觉到身体不是我，是一个外壳，是一个洞穴，仅仅是物质，不是我，不是人，不是众生。不停的去观察，这个心就开始气入到皮破声呐，皮破声呐必须要仰赖于正确的响运。才可以修习皮婆舍那。有的人这个浑水摸鱼，说想认是皮婆舍那的天敌。我们把无常的把我界定为常的，不快乐的把它界定快乐的，不是我把它界定成我，这个称之为颠倒的想蕴，反复都有。那我们要提升，提升我们的界定，界定这个身体无常，身体只是一堆物质，不是我。最开始我们有决心，常常的去觉知身体。就只是觉知身体，一旦觉知到非常娴熟，身体动就会觉知，我们就进一步的去界定这个动来动去的这个身体不是我，就好像一个机器人，就好像一个机器人，这个不停的动来动去的心是命令的人，不停的去关，接下来不用刻意去界定了，就会自己意识到说身体不是我，就会感觉到这个不是我。谁曾经刷牙的时候能感觉到这个手不是我的？有吗？如果刷牙的话，这个从理论上面来讲是最频繁的。这个刷牙的时候就会感觉到这是一段，这是一段不是我。但是那个如果来闻，那个闻的时候有时候就会感到这个手不是我去训练别人心呆滞的，你像那个实际心自己是呆滞的，是这样子。这个根本是不懂事儿。当下笑，看到那个笑的不是我，要训练觉知。最开始要提升觉性，接下来去提升智慧，去透过界定那个，结合他自行界定的时候就是皮婆舍那了。那已经说过了，一定要有禅定，觉性正确的时候，正确的禅定就会升起。大概跟得上吗？今天是中国人来参加禅修。那个是救生的禅修班，所以龙婆教的会更加细一点，大家一定要去实践，一定要在今生就离苦。如果能够离苦的话，如果有的人做不到，就让苦减少一点。这个世间充满了苦，去到梵天不难的。要证到三国的时候，就会到到这个梵天。如果这个做不到的话，那就证出国或者是二果。那个就可以在上面继续修行了。这个世间会越来越难生存，技术不停的在变。曾经赚钱很容易的，以前爷爷奶奶他们给我们留下来的遗产，现在的事业有十三个月就破产了，已经全部都变了。对，我们现在要想跟得上的话就很累，别跟着他了，修行让自己逃掉算了。就是让他们很享受这个世间的人，让他们继续待在里面，真的好可怜。但是也也要先可怜我们自己，要去用功修行，去吃饭。